0: Esto es el podcast de análisis de Visor. Es lo, lo que, que no, no se, se dice. dice. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buen día. Eh, buen viernes al mediodía. Hoy un poco más tarde, en este 8 de mayo del 2020. Eh, vamos a hacerlo también más corto como manera de síntesis de lo que está sucediendo. Esto se está grabando, eh, se está haciendo en la ciudad de Rosario, una ciudad que a esta hora del mediodía de este viernes está conmovida, porque hace no más de una hora falleció un ídolo deportivo, un ídolo del fútbol rosarino, Tomás Felipe Karlovich, que había sido asaltado en la vía pública, robado la bicicleta, su bicicleta, en la zona sur de Rosario. Este ídolo futbolístico de 74 años, exjugador en su momento más glorioso de Central Córdoba, comparable con a muchos mejor que Maradona, dicho por el propio Maradona, fue arrebatado de su bicicleta con mucha violencia el miércoles al mediodía, en la zona sur de Rosario. Eh, fue intervenido en el Hospital Clemente Álvarez, que es el hospital de emergencia, no pasó la operación y falleció hoy, hace un rato, a las diez y media de la mañana, hay conmoción en Rosario. ¿Vieron cuando eh, se necesita algo para interpretar eh, de forma real y, 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 digamos, con la mayor eh, crudeza posible hechos o acciones? Siempre se ha dicho que, o desde hace un tiempo, que estamos en una ciudad violenta. Pero nunca se termina de graficar ...de una forma acabada... ...lo que es la violencia... ...bueno, hoy... ...con eh, el asesinato... ¿eh? ...esto es un asesinato... ...de Tomás Felipe Karlovich... ...creo que el rosarino... ...todos los rosarinos... ...hemos interpretado qué es lo que pasa... ...o cuáles son los riesgos... ...en la vía pública... ...que hay en la vía pública... ...cuando hay una violencia desmedida... ...se sabe quién lo atacó... ...no se lo ha encontrado... ...se le partió virtualmente la cabeza... Eh, no superó el trauma, no superó la operación, falleció. Bueno, eh, creo que eh, esto también nos lleva de a poco a lo que seguramente va a ser una paz exhausta hasta el día lunes cuando en el marco de la otro, del otro gran desastre, ¿no? además de la violencia que es el tema de un, un, el desastre, digamos la amenaza del desastre de lo que es la cuestión de salud que pasa por el tema de la pandemia, no solo del dengue, sino además del, no solo del coronavirus, sino además del dengue, porque también en eso, eh, o sea, no, no, no es que nos están pasando una cosa sola, sino que tenemos una catarata de cuestiones que haya que resolver como sociedad, en forma individual, en forma grupal, eh, bueno, nos haga reflexionar para, digamos, bajar los decibeles, empezar a comprender a dónde estamos la situación no es fácil y vamos a ir a empezar, vamos a ir desgranando esto. O sea, eh, la muerte de Tomás Karlovich nos va a poner a todos en, en la cuestión de volver a analizar y sumergirnos en el problema anterior que tenía Rosario, que tiene Santa Fe, que es la cuestión de violencia, que era el gran tema de discusión antes del 12 de marzo cuando se dispuso lo que es, es el aislamiento social preventivo y obligatorio por el otro gran problema que es la pandemia de coronavirus. Pero también tenemos otro gran problema que es el dengue. Las cifras de los casos entre ayer y hoy aquí en la ciudad de Rosario de Dengue habla de que es interesante, es plausible, se necesita que las fuerzas vivas de la ciudad, las autoridades, vayan poniendo eh, agenda vayan, vayamos tomando la cuestión ciudadana de la discusión y nos vayamos internalizando en los temas que tenemos. Vamos a empezar por el pasado esta cuestión eh, realmente lamentable, vamos al otro tema que es la que es la cuestión del coronavirus. Bueno, en el marco del coronavirus ayer a la tarde, a la una de la tarde falleció el tercer paciente infectado por coronavirus de la provincia de Santa Fe, un caso de Villa Constitución, que con el transcurso de las horas nos hemos enterado, porque bueno gracias a la información y al concepto de, eh, aproxima, de, de proximidad, eh, de inmediatez, se supo que el infectado de 63 años, fallecido en la ciudad de Villa Constitución, había viajado al sur en la misma excursión, en el marco del mismo contingente, hacia el mismo lugar a donde llegaron... Eh, los turistas franceses que estuvieron casi 25 días varados en el Calafate, que el mismo paciente que falleció de la ciudad de Rafaela, también de 63 años. O sea, eh, gracias a la muerte nos hemos enterado que de ese contingente de viajeros, que la mayoría era de la provincia de Santa Fe, han vuelto muchos infectados. Hoy nos hemos enterado, después del segundo muerto de ese grupo, que han vuelto un montón de infectados. O sea se ha negado parte de la realidad y parte de la información. Pero como todo se sabe, gracias a los familiares del señor Pérez, de la localidad de Humberto, cerca de Rafaela, que empezaron a preguntar si el fallecido de, 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 de Villa Constitución era el mismo señor que estaba en el contingente de la familia y nos damos cuenta que si sí. hoy nos enteramos a la mañana que de ese contingente que había estado en el Calafate, con estos franceses que también nos hemos enterado que estuvieron 25 días o más varados y que fueron sacados del país por un avión de la Fuerza Aérea Francesa hace no más de 14 días atrás, eh, se infectaron y murieron, dos. Los otros casos seguramente, o a lo mejor nos enteraremos, si fueron, digamos, dado de alta o lo superaron en los próximos días. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? categórico la, la, la pandemia no pasó, la cuarentena no se levantó. Lo que se va a conocer ahora, seguramente en no más de una hora o dos, o sea, en el transcurso de la tarde del viernes, es que hasta el día 24 de mayo va a haber una cuarentena ajustable a distintas circunstancias. Pero, a ver, decir o afirmar que la pandemia del coronavirus pasó en Argentina es un acto de irresponsabilidad absoluta. Por eso también estamos en condiciones de adelantar desde este podcast, desde esta información, que el Gobierno Nacional ya tiene, decretado, tiene perdón, redactado un decreto de que si se llega a ver en el transcurso de los próximos siete días un incremento, aunque sea mínimo, de la curva de contagio, se vuelve en forma inmediata ¿eh? y por un eh, carácter también de excepcionalidad y preservando la salud a la situación de la cuarentena total, con aislamiento total, como se tenía, antes de o desde el, en el momento en que se decretó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio el 12 de marzo. Eso que quede claro para que nadie se sorprenda. ¿Por qué? Porque se nota también mucha digamos libertad en cuanto a la opinión y la información. Y como yo sé a esta altura en el marco de la crispación, el enojo, la molestia, la inseguridad, la incertidumbre, la plata que no alcanza, el IFE que no aparece, las ayudas que son cada vez más menguadas y que hay un montón de gente que necesita más presencia del Estado y no se obtiene, que continuar una cuarentena es duro, pero es lo único viendo los números objetivos comparando con países de la región, Perú, Ecuador, lo que está sucediendo en Brasil que nos puede garantizar a nosotros ante la cantidad de necesidades que hay para no abarrotar el sistema de salud que nos pueda salvar. ¿Se acuerdan de los respiradores? Bueno, no todos han llegado, esos 20.000 que se necesitaban. Eh, el, tenemos a esta altura un insumo médico, o sea, el, el recurso humano totalmente cansado y lo que hay que prevenir es la mayor cantidad de riesgos. O sea que de aquí en más, en esta cuarta etapa, son cinco las previstas, en esta cuarta etapa que el presidente Fernández va a anunciar seguramente en el transcurso de las próximas horas, que va a comenzar el próximo 24 de, marzo, de mayo, lo que vamos a tener que garantizar es la responsabilidad individual para traducirla en una responsabilidad social y no, 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 nos arriesga, no arriesgarnos al cohete. ¿Por qué? Porque si no volveríamos a una situación indeseada, ¿m? que es la de anterior al 12 eh, de marzo. Bien, otro de los temas que hay que tomar cartas en el asunto. Hay mucha inquietud en la provincia de Santa Fe, en muchos municipios y comunas porque no se están pagando sueldos. Y lógicamente, los municipios y las comunas no tienen dinero en el marco de esta, de esta pandemia y de esta crisis para afrontar. Volvemos a decir, porque seguramente vamos a salir de un tema que es el tema Prioritario del coronavirus y vamos a entrar en las crisis individuales. Estamos saliendo entre comillas de una época total de excepcionalidad, lo que significa que ahora, como después de terminada o por lo menos de las batallas finales de toda guerra, va a tener que entrar un comité evaluador para saber qué es lo que queda, cuáles son las cantidades de empresas que quedan, cuáles son las que quebraron, cuáles son los negocios que cerraron, cuáles son los negocios que van a poder seguir abiertos, ¿Qué es lo que se va a acelerar para volver a una normalidad mayor? Que no pasa por el tema del fútbol. Acá seguramente mucha gente querrá volver a la normalidad sabiendo, y lógico, ¿no? Eh, ¿Cuándo tengamos o cuándo vamos a tener los servicios de transporte tanto aéreos como terrestres para poder circular por el país, para poder viajar? Bueno, hay que tener paciencia. Esto seguramente hasta agosto, septiembre. O sea, 31 de agosto para adelante. Antes no se va a dar. Las clases no van a volver... Tal cual como nosotros sabíamos, o por lo menos lo vivíamos antes del de 12 de mayo, y hay que tener también, vuelvo a reiterar, mucho sentido común de ubicuidad. ¿Para qué? Para tratar de pasar esta etapa, que es otra, ¿eh? ya de la responsabilidad individual por sobre la social, ¿eh? a, a vivir lo que nos toca. A ver, nadie se imaginaba, y ustedes piensen un poquito, ¿no? El año pasado, a esta altura, no sabíamos si Fernández. Iba a ser candidato o no, eh, si Cristina se iba a presentar o no, qué iba a pasar con Macri. Bueno, ya pasó todo. Eh, Macri perdió, eh, cambió el gobierno eh, hace cuánto? Seis meses, no, cinco meses que el presidente es Alberto Fernández y el desgaste es total y no se sabe qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, planificar en un país como el que tenemos, en el marco de la crisis que tenemos, que ¿Eh? este se traduce en todo, ¿eh? porque no estamos en algo eh, sin duda normal, buscar la normalidad es muchas veces suicida. ¿eh? Hay que ser condescendiente con la cuestión de que las anormalidades de las anormalidades se van superando día a día y no pensar que el lunes, si viene un afloje en el marco de esto, todo va a estar solucionado. Bien, con estos datos vamos a comenzar este fin de semana que va a ser un fin de semana ajetreado, donde hay que vivirlo minuto a minuto. Así que eh, nos volvemos a encontrar en el próximo informe. Eh, recuerden, Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum, en Twitter y en Instagram es arroba visorumok ok. y en Spotify es lo que no se dice. Ahí están, estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.